1: Stati ascoltando Incipit 32, l'inizio di ogni storia, la storia di ogni inizio. Un podcast pensato e realizzato da Mariana Winch Marenghi, alias La Ladra. Edgar Allan Wallace è tante tantissime cose. È uno sceneggiatore di film che hanno fatto la storia del cinema, è uno scrittore di noir e di gialli, e ha scritto 170 romanzi polizieschi, ma eh, quello che abbiamo scelto per questa puntata di Incipit 32 è il suo esordio, è uno dei più importanti ed è anche quello che ci è piaciuto di più, ma soprattutto è quello che lo portò al successo. Stiamo parlando dei Quattro Giusti, la prima, eh, il primo romanzo di una serie che Edgar Wallace compose e scrisse nel 1905, la prima data di pubblicazione appunto dei Quattro Giusti. Allora, i Quattro Giusti sono dei veri e propri giustiziari in incognito, che arrivano lì dove la giustizia, quella della legge e delle forze dell'ordine, di solito fallisce. Ma Attenzione, niente supereroi, niente Batman da strapazzo, niente Superman eh, cazzutissimi, piuttosto un incrocio molto molto sapiente tra Sherlock Holmes e Cormoran Strike. Che sia un classico ce lo dice in realtà solo la data di pubblicazione, il 1905, perché a leggerlo lo stile veloce e il linguaggio immediato lo fanno sembrare un romanzo scritto ai giorni di oggi. E allora abbiamo scelto questo incipit per leggere l'ultimo libro d'estate e il primo libro di questa nuova stagione al covo della ladra. I quattro giusti di Edgar Wallace, 1905. Prologo. Il mestiere di Terry Chi dopo aver lasciato la plaza de Mina e aver disceso la stretta via dove dalle 10 alle 4 ondeggia pigramente la grande bandiera del Consolato degli Stati Uniti, attraversa il giardino pubblico su cui dà l'Hotel di Francia e gira intorno alla chiesa di Nostra Signora proseguendo poi lungo quel tratto battuto e animato che costituisce la via principale di Cadice, arriverà infine al Caffè delle Nazioni. Alle 5 del pomeriggio ci sono poche persone nella vasta sala sorretta da colonne e i tavolini rotondi, che ostruiscono il passaggio di fronte all'ingresso, sono raramente occupati. Un giorno, sul finire della scorsa estate, nell'anno della carestia, quattro uomini seduti intorno a uno di questi tavolini erano intenti a parlare di affari. Uno di questi era Leon Gonzales, l'altro Poincard, il terzo George Manfred e l'ultimo era Thierry, noto anche come Saint-Mont. Di questo quartetto solo Thierry non ha bisogno di presentazioni per chi si occupa di storia contemporanea. Le informazioni complete sul suo conto si possono trovare nel Dipartimento di Stato, sia sotto il nome di Thierry che sotto quello di Simon. Chi volesse approfondire l'argomento, munendosi degli appositi permessi, potrebbe inoltre contemplare le 18 fotografie di quest'uomo scattate ciascuna in una posa differente. Terricole braccia concerte, un primo piano del suo viso con la barba di tre giorni, una foto con «Ma a che serve elencarvele tutte e diciotto?». Ci sono anche dei primi piani delle sue orecchie, orecchie piuttosto brutte a ben vedere le cui sagome ricordano dei pipistrelli, nonché un lungo e minuzioso resoconto della sua vita. L'illustre Paolo Mantegazza, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, ha fatto perfino l'onore a Théry di includere il suo nome nella sua pregevole opera, si lega il capitolo del valore intellettuale di un volto. Per questo motivo sostengo che sia superfluo presentare Théry agli studiosi di criminologia e di fisionomica. Seduto a un tavolino, visibilmente a disagio, Teresi sfiorava le guance, aggrottava le sopracciglia ispide, strisciava la punta delle dita sulla cicatrice bianca che solcava il suo mento mal rasato. Insomma, faceva tutto quel genere di cose che fanno gli uomini comuni quando si trovano faccia a faccia con delle persone di rango superiore. Perché anche se Gonzales, dai luminosi occhi color acciaio e dalle mani inquiete, può accar Forte, taciturno e diffidente, e George Manfred, con la sua barba grigia e il suo monocolo, non erano particolarmente famosi nel mondo dei criminali. Ciascuno di loro era un grande uomo, come il lettore avrà presto modo di scoprire. Manfred posò sul tavolino l'Eraldo de Madrid. Si tolse il monocolo, lo purì col fazzoletto e si mise a ridacchiare. «Questi russi sono proprio divertenti!» esclamò. Poacar fece una smorfia e tese una mano per raccogliere il quotidiano. Che c'è di nuovo? Il governatore di una provincia del sud. Ucciso? Le punte dei baffi di Manfred si abbassarono in segno di amara derisione. Su via, chi può mai pensare di uccidere una persona servendosi di una bomba? Sì, sì, lo so che è già successo, ma resta un mezzo grossolano, goffo e primitivo. Sarebbe come far saltare in aria le mura di una città, sperando che anche il proprio nemico finisca sotto le macerie insieme a chissà quante altre vittime. Poacar stava leggendo l'articolo lentamente, con circosprezione, com'era sua abitudine. Il governatore è rimasto gravemente ferito e lo stesso assassino ha perso un braccio nell'esplosione. Si interruppe con una smorfia di disapprovazione mentre Gonzales apriva e chiudeva le mani freneticamente, in gesto che in lui indicava un grande nervosismo. «Il nostro amico», disse George Manfred accennando col capo a Gonzales, «ha forse qualcosa sulla coscienza». «È successo solo una volta!» replicò Gonzales. E non fui io a volerlo. Ricordatevelo bene, Manfred, e ricordatene anche tu, Poacar. Atterri invece non disse nulla. Li avevo messi in guardia, ricordate? Leon sembrava molto ansioso di discolparsi da questa accusa non espressa. È stata una faccenda davvero spiacevole, proseguì. Mi trovavo a Madrid e gli operai di una fabbrica di Barcellona erano venuti a farmi visita. Mi avevano Spiegato le loro intenzioni e io ero rimasto inorridito di fronte alla loro totale ignoranza in fatto di chimica avevo consegnato loro delle istruzioni precise avevo scritto il nome degli ingredienti le quantità, le proporzioni e tutto il resto ma li avevo pregati anzi li avevo implorati in ginocchio di utilizzare qualunque altro mezzo ma non quello amici, gli avevo detto volete mettervi a giocare con qualcosa che persino i chimici hanno paura di maneggiare Se il padrone della fabbrica è un uomo malvagio e merita una lezione, trovate un altro sistema. Picchiatelo, usate una pistola, oppure aspettate che abbia cenato e bevuto e abbia riflessi lenti, presentategli la vostra petizione con una mano e con l'altra. Gonzales strinse il pugno e scaraventò un uppercut sull'immaginario oppressore. Ma quelli non hanno voluto ascoltarmi. Avete ascoltato l'Incipit dei quattro giusti di Edgar Wallace. Io sono Mariana, sono la libraia del covo della ladra e auguro a tutti una buona lettura. State ascoltando Incipit 32, l'inizio di ogni storia, la storia di ogni inizio. Un podcast pensato e realizzato da Mariana Winch Marenghi, alias La Ladra.
0: Bye.